1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lesezeichen Junior. Im Februar sind mit dabei Diana. Hallo. Katja. Hallo. Und ich, Luisa. Hallo. Wir freuen uns, euch heute durch das ganze Spektrum der Kinderliteratur Bücher vorzustellen und starten mit Diana, oder? Genau. Ich habe ein Bilderbuch mitgebracht und zwar heißt
2: das Bilderbuch Die Einschlaf-Weltmeisterschaft der Tiere und wurde geschrieben bzw. auch illustriert von Daniel Napp. Daniel Napp ist Bilderbuchfans vor allem bekannt durch seine Dr. Brumm-Bücher. Hier in der Geschichte geht es darum, es findet ein Wettkampf statt und die Frage ist, wer kann am schnellsten einschlafen, beziehungsweise wer schläft auch, wenn Baustellenlärm stören oder es unheimlich heiß oder kalt ist. Und sechs Tiere treten in insgesamt neun Disziplinen an und können da punkten. Und am Ende wird dann eben der Einschlafweltmeister der Tiere verkündet. Ich finde, es ist eine sehr originelle Idee zum Thema Einschlafen, beziehungsweise das Thema Einschlafen zu einem Wettkampf zu machen. Das Buch hat sehr viel Humor und ist fantasievoll und einfach total unterhaltsam. Es ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen und ich finde es aber auch für die Erwachsenen interessant, weil die werden einige Sachen aus Sportwettkämpfen wiedererkennen. Also es gibt dann auch Kommentatoren, die Zwischenstände verkünden und sagen, ja, bei dem lief jetzt das vielleicht nicht so gut oder ah, der muss jetzt noch aufholen, damit das und das klappt. Das werden jetzt die Kinder vielleicht nicht immer alles gleich so verstehen, gerade jetzt im Alter von vier Jahren. Aber wie gesagt, einfach sehr originell von der Idee her. Das Buch ist, finde ich, aber trotzdem auch als Begleitbuch zum Thema Einschlafen geeignet. Also klar hat es auch diesen, durch diesen Wettkampfcharakter so eine gewisse Aufregung vielleicht auch. Also wenn man das beim Einschlafen vorliest, kann es natürlich sein, dass das Kind so sehr mitfiebert oder vielleicht auch ein bisschen ja, aufgeputscht wird. Aber ich finde, es würde trotzdem passen, weil man am Ende natürlich den Übergang schaffen kann. So Und jetzt musst du gucken, ob du auch Einschlafweltmeister wirst oder Weltmeisterin? Die Illustrationen sind oft ganz oder sogar doppelseitig. Das Buch ist auch extra im Querformat gemacht. Die Illustrationen sind wie von Daniel Napp bekannt, einfach schön bunt, detailreich und immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Ich finde ein ganz toller Spaß für Kinder und Erwachsene und passt auch super gut zum Jubiläumsjahr von Olympia 72 in München.
1: Die Illustrationen man kennt ja diesen Dr. Brumm, also den kenne ich sogar, die, die keine Kinder hat, aber Nichten und Neffen. Sind die dann so ähnlich? Erkennt man da ein bisschen so die Beziehung zu Dr. Brumm? Oder hat dann der Herr Napp was ganz Eigenes nochmal jetzt aufgebaut mit der Geschichte? Naja, ich würde
2: schon sagen, er hat einen ganz eigenen Stil. Der ist schon ähnlich, also wie die Tiere so gezeichnet sind. Aber es kommt meines Wissens nach, also das müsste ich gerade überlegen, kein Bär in dem Fall mal vor. Also es gibt eine, eine Eisbärin, ein Löwe, ein Koala, ein Zebra, ein Krokodil und ein Pinguin zum Beispiel. Also einfach sehr kindgerecht die Zeichnungen, farbenfroh und wie gesagt viele Details zum Entdecken.
0: Du hast ja schon gesagt, es sind Wettkampfsituationen, die einzelnen Tiere sozusagen, wer wird der Einschlafweltmeister? Bin. Mhm. Aber gibt es denn auch noch eine Geschichte, die sich durchzieht oder
2: sind es tatsächlich immer diese Episoden, also die einzelnen Tiere in ihrem Wettkampf? Tatsächlich nicht unbedingt die einzelnen Tiere, also es springt eigentlich ziemlich gleich in den Wettkampf rein. Im Vorsatzpapier werden mir die einzelnen Tiere, die Teilnehmenden, kurz gezeigt und dann geht es eigentlich sofort los. Also der erste Satz ist auch willkommen bei der Einschlafweltmeisterschaft der Tiere. Und dann führt sozusagen der Moderator durch, das ist der Viktor Frosch und nennt sich aber nicht Moderator, sondern Schlummerator. Also es hat auch einen gewissen Wortwitz immer wieder dabei und dann geht es eigentlich schon los. Dann sollen sie als erstes versuchen, ganz schnell einzuschlafen. Die nächste Disziplin ist bei großem lernen und dann sieht man eben in dem Fall dann auf Doppelseiten, wie die einzelnen Tiere das versuchen. Und du siehst dann auch, also das wird nicht unbedingt immer im Text wiedergegeben, wie jedes einzelne Tier abgeschnitten hat, aber du kannst natürlich dann jeweils das Tier dir angucken. Ah, der hat aber noch ein Auge offen oder der ist schon längst weggeratzt. Also das finde ich eigentlich ganz nett, weil es dazu einlädt, einfach ganz genau sich die Bilder nochmal anzuschauen.
0: Für mich müsste es dann eine Seite geben, wo alle Podcasts hören und dabei
2: einschlafen. <lacht> das ist die Idee. Das, ja, ja. das stimmt. Nee, Podcast kommt leider nicht vor. <lacht> aber wie gesagt, einfach ein kleiner Spaß zum Thema Einschlafen mit Wettkampfcharakter. Dann hoffen wir jetzt aber mal, dass bei uns keiner einschläft hier im Podcast beim Hören. Und dann gebe ich weiter an die Katja. Du hast ein Vorlesebuch mit für Kinder. Ja,
0: im wilden Schnergenland zum Vorlesen. Die meisten Eltern lesen gerne... Einschlafen vor, das ist wir auch wieder beim Thema. Aber ich weiß gar nicht, ob das Buch so das perfekte Einschlafbuch ist, weil es so spannend ist. Also erstmal möchte man auf jeden Fall immer dann weiterlesen oder weiter zuhören. Und ja, also eine wirklich, wirklich spannende, märchenhafte Fantasy-Geschichte. Im kleinen wilden Schnergenland, das Buch selber ist von Edward Wyke Smith einem englischen Abenteurer- und Kinderbuchautor und die Geschichte auf Englisch »The Marvelous Land of Snurks, ist von ihm 1927 schon veröffentlicht worden. Also es sind jetzt fast 100 Jahre, die diese Geschichte auf dem Buckel hat und sie ist deshalb auch heute noch bekannt, weil Tolkien immer gesagt hat, dieses Buch hat ihn inspiriert der kleine Hobbit zu schreiben. Also das war eine, ein Kinderbuch, das er so gerne seinen Kindern vorgelesen hat. Und wenn man tatsächlich die Geschichte liest, dann merkt man ja, also Hobbits oder zumindest die Inspiration zu den Hobbits finden wir hier auf jeden Fall in den Snorks oder in den Schnärgen auf Deutsch. Dieses Buch jetzt ist aber 2021 erschienen von Veronica Cosentelli, einer englischen Grundschullehrerin und Kinderbuchautorin und sie hat auch im Vorwort geschrieben, sie entschuldigt sich bei den Fans, weil sie die Geschichte des Kinderbuchs in die Jetztzeit ein bisschen gehoben hat, zumindest was die Sprache betrifft und wahrscheinlich einzelne kleine Punkte verändert hat. Leider kenne ich das Original nicht. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht sagen, an welchen Punkten sie irgendwelche Veränderungen vorgenommen hat. Ich nehme tatsächlich an, dass sie einfach die Sprache in die jetzige, übertragen hat. Also davon gehe ich aus. Aber fragt mich bitte nicht nach Details. Also das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Worum geht es denn in dieser Geschichte? Also wir sind in England auf dem Land und begleiten die beiden weißen Kinder Pip und Flora, die in dem Heim für überflüssige und zufällig elternlose Kinder leben. Da geht es einem schon mal richtig ans Herz. Aber beim Lesen, man merkt mit solchen Worten, diesem, ja, ich finde es auch einfach britischem Bisschen bösen, aber auch tatsächlich wahnsinnigen, lustigen Humor wird die ganze Zeit im Text gearbeitet. Und es ist so ein großer Mehrwert und ein großer Teil dieser Sprache. Also wie gesagt, Pip und Flora leben in Sunny Bay, in diesem Waisenhaus. Und es ist gar nicht so schrecklich, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, so ein Waisenhaus damals. Also tatsächlich ist Miss Whitkins, die Leiterin des Waisenhauses, wahnsinnig streng. aber auch sehr liebevoll. Also sie setzt ganz viele Regeln auf, wie man sich denn als braves Kind zu verhalten hat. Das wirkt für Pip und Flora manchmal echt, tausend oh, Regeln muss ich beachten und überhaupt, ich bin hier gar nicht frei und muss mich immer an alles halten. Miss Witkins weiß aber ganz genau, warum sie so streng sein muss, denn außerhalb des Waisenhauses lauern Gefahren in dem Wald nebenan befindet sich ein geheimer Durchgang in eine andere Welt. Und eines Tages auf der Flucht vor einer geheimnisvollen Frau stolpern Pip und Flora wortwörtlich durch diesen geheimen Durchgang in die Welt der Schnergen, in eine Welt voller magischer Figuren und Wesen und treffen dort auf Gorbo einen Schnergen, der ihr Freund ist und wird und sie einfach durch diese Welt führt. Und diese Schnergen, von denen wurden die Hobbits inspiriert, die Schnergen sind lustig, sie essen wahnsinnig gern, sie feiern Feste und auch nur, wenn der Grund ist, weil irgendwie einer von ihnen seine Socke wieder gefunden hat. Ne? Ein Grund, ein Fest zu feiern auf jeden Fall und lieben ihre Lieder und lieben Gemeinsamkeit und Fröhlichkeit. Also das erinnert uns ganz stark an die Hobbits. Und ja, eine wahnsinnig tolle Abenteuergeschichte voller magischer Wesen und Gefahren und jedes Kapitel ist recht kurz. Alle Gefahren, die uns begegnen, lösen sich dann auch gut und schnell wieder auf. Das heißt tatsächlich, es wird spannend, aber auch für die jüngeren Kinder zum Vorlesen sehr geeignet, weil die Gefahr sich dann doch wieder rasch und gut auflöst. Also wie gesagt, auch dann ab sieben Jahre gut zum Vorlesen geeignet. Zu den Illustrationen kann ich noch ein oder zwei Sätze sagen. Also illustriert wurde das Buch von Teddy Donnelly. Und man findet viele bunte Illustrationen in dem Buch,
2: zum Teil auch dann doppelseitig. Also auch da ist was fürs
0: Auge geboten.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, das spielt trotzdem sozusagen in den 20ern, 30ern des 20. Jahrhunderts. Also das hat sie nicht verändert.
0: Es wird keine Jahreszahl genannt, zu keinem Zeitpunkt. Also die Kinder haben natürlich nicht ihr Smartphone in der Hand, das sie da rausholen. Nein, es ist tatsächlich... In der Zeit angesiedelt, also als Erwachsene sehen wir das, glaube ich, oder wenn, allein wenn ich es wenn weiß, dann ordne ich es da in meinem Kopf auch ein, aber es ist total zeitlos geschrieben, also für die Kinder ist es in dem Fall egal, also bis auf diese Situation mit diesem weißen Haus. Es ist auch eine Geschichte, die sich zum Beispiel auch sehr gut eignet für eine Grundschulklasse direkt. Also eine, ich würde das auch einer Lehrerin empfehlen, sich da mit ihrer Klasse hinzusetzen und dann auch jeden Tag einen Teil dieser Geschichte
2: vorzulesen. Das eignet sich auch dafür sehr, sehr gut. Ich finde es ja immer noch sehr wichtig, dass sobald ein Kind in die Schule kommt, man nicht gleich aufhört damit, dem Kind vorzulesen. Das ist ja leider auch immer noch eine weit verbreitete Annahme, sobald das Kind selber lesen lernt, brauche ich dem nicht mehr vorzulesen oder willst das nicht vielleicht. Ich meine, gut, es gibt bestimmt Kinder, die wollen es nicht, aber es ist so wichtig, weiterhin an bestimmten Vorleseritualen, wann auch immer die sind, ob die jetzt eben nach der Schule, nach dem Kindergarten, vorm Einschlafen, immer am Wochenende oder wie auch immer sind, dass man daran trotzdem noch eine Weile festhält,
0: wir haben jetzt immer sehr viel bei diesem Buch zum Vorlesen gesagt und vom Vorlesen gesprochen. Dadurch, dass erstmal die Geschichte so wunderbar, auch spannend und universal fast schon ist, passt das Buch aber für alle Altersgruppen. Also auch mit zehn Jahren kann ich dieses Buch total toll selber lesen. Und auch als erwachsene Person macht es Spaß, dieses Buch zu lesen durch die Sprache. Also da sind herrliche Wortschöpfungen dabei, also die Schnärgen. Können das einfach, sich Wörter auszudenken, aneinander zu reihen, da irgendwelche Satzkonstruktionen zu schaffen, die total absurd sind und herrlich. Also, das ist echt toll. Also, sprachlich ein ganz, ganz tolles Buch. Und deswegen, klar, zum Vorlesen toll, aber das ist ein richtiges Fantasy-Buch. Kann man dann wirklich ein bisschen vergleichen mit dem Hobbit, wobei der Hobbit natürlich sich um etwas ältere Kinder richtet. Aber eigentlich ist das einfach ein Fantasy-Buch mit einer wahnsinnig tollen Sprache und tollen Geschichte für alle. So,
2: dann machen wir, glaube ich, einen harten Schnitt, oder? Jetzt kommt was ganz anderes, Diana. Ja, wobei auch mein Jugendsachbuch ist in einer gewisser Weise fantasievoll. Es ist das Buch, das wird bestimmt ganz toll mit dem Zusatz, wenn ich groß bin. Das wurde ja veröffentlicht, geschrieben, illustriert von der Labor Atelier Gemeinschaft. Das ist ein Zusammenschluss von sechs IllustratorInnen, GrafikdesignerInnen und AutorInnen. Dabei sind zum Beispiel Anke Kuhl oder einer meiner LieblingsillustratorInnen, Jörg Mühle. Man erinnere sich an das Hasenkind. Und die Frage, die sich sozusagen dieses Buch stellt oder die Basis des Buches bildet, wie wird meine Welt aussehen, wenn ich groß bin? Also sozusagen Kinder malen sich ihre Zukunft aus. Also diese Ateliergemeinschaft hat sich in ihre Kindheit zurückversetzt und überlegt oder sich vorgestellt, sie sind jetzt Kinder. Wie sieht denn meine Zukunft aus? Und dann gibt es natürlich so Sachen wie ja, wenn ich groß bin, dann bin ich reich. Oder dann entdecke ich unbekannte Orte und Arten. Oder was ich auch sehr schön fand, ich leite einen Tierkindergarten und natürlich aber auch sowas wie ich bin Prinzessin oder ich bin Fußballprofi. Und dann wird aber auch überlegt, wie sieht denn die Welt drumherum aus, wenn ich groß bin. Also es gibt dann zum Beispiel neue Tierarten und Pflanzenarten. Man hat es geschafft, sich für die Umwelt einzusetzen, das Klima zu verbessern und es gibt zum Beispiel auch keine Grenzen mehr. Das heißt, das Buch ist eine Sammlung von Ideen, wie unsere Zukunft mal aussehen wird bzw. aussehen könnte. Und das Ganze eben aus Kindersicht. Ich finde, es ist auf jeden Fall immer sehr positiv, hoffnungsvoll, optimistisch und im Grunde wirklich alles dabei. Also es sind sowohl realistische Sachen dabei, also was wirklich passieren könnte, aber eben auch viele fantasievolle Sachen. Teilweise manchmal auch ein bisschen absurd, aber einfach eine bunte Fülle an Sachen. Das Buch, finde ich, das regt dann dadurch auch zur Diskussion an, zum Austausch, zum Gespräch. und Dadurch, dass das eben sechs verschiedene AutorInnen, GrafikdesignerInnen und IllustratorInnen sind, sind auch die Illustrationsstile wirklich auf jeder Seite anders. Also da sind wirklich eine bunte Mischung ist da dabei. Ich fand es einfach super toll gemacht. Und es ist aber nicht das erste Buch von dieser Laborateliergemeinschaft, das ich in den letzten Jahren in den Händen hatte. Also die haben verschiedene Projekte schon gemacht und ein bekannteres, also für mich bekannteres, ist 2017 erschienen. Ich so, du so. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht ein Begriff ist. Da ging es im Grunde um die Frage, jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so. Und die Frage, wer hat eigentlich mal entschieden, was normal ist? Und dann waren auch in dem Buch ganz viele Fragestellungen aufgegriffen. Ich erinnere mich in dem Buch vor allem an eine Seite, da ging es dann darum, das ist eine relativ bekannte Zeichnung. Zwei Kinder malen und die eine bitte die andere drum, gib mir mal die Hautfarbe. Und dann geht es natürlich darum, das eine Mädchen ist weiß und das andere Mädchen ist ein People of Color. Und natürlich gibt es Mädchen, das nicht weiß ist, nicht jetzt die Hautfarbe, mit der ja immer noch viele offiziell aufwachsen. Also die nennen die leider ja immer noch Hautfarbe, obwohl im Grunde die Hautfarben ganz viele verschiedene Farben sein können. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben damals aus dem Buch. Aber das war auch zum Beispiel ganz toll, weil da waren ganz viele Steckbriefe drin von Kindern aus verschiedensten Ländern, die ihren ganz normalen Alltag beschrieben haben. Und dann hat man erstmal gemerkt, was für Vorurteile man manchmal hat. Wie jetzt zum Beispiel ein Kind in Syrien was das für einen Alltag hat, was das gerne ist, was sein Lieblingstier ist und so weiter, dass man da so doch leider aufgrund von verschiedenen Einflüssen, denen wir leider unterstehen, denkt, die sind ganz anders dran im Alltag, als jetzt wir zum Beispiel in Europa. Also wie gesagt, schon damals ein ganz tolles Buch von Labor Gemeinschaft. Das war auch 2017 dann für den Jugendliteraturpreis nominiert, hat leider nicht gewonnen und jetzt hier in dem, das ist jetzt diesmal eben ein Buch für Kinder und Teens ab zehn Jahren, darum eher ein Jugendsachbuch. Und ähnlich wie jetzt vorhin Katja meinte, dass man das Schnergenland auch in der Schulklasse lesen könnte, das denke ich mir bei dem Buch auch. Das ist ein toller Anlass, einfach zum gemeinsam anschauen, durchblättern, sich selber überlegen, was habe ich für Ideen, wie sieht meine Zukunft aus, was würde ich mir wünschen. Aber eben natürlich auch gemeinsam mit Eltern, Familien zusammen anschauen und ins Gespräch kommen. Also, ich finde wieder ein sehr, sehr gutes Buch von der Labor-Ateliergemeinschaft und meine zweite Empfehlung heute.
0: In der Darstellung, da spiegelt sich natürlich dann wahrscheinlich wieder, dass es eben unterschiedliche KünstlerInnen sind, die an dem Buch gearbeitet haben, nehme ich an. Also, es ist dann
2: jede Seite anders gestaltet. Genau. Es also sind alle schön bunt, das auf jeden Fall, aber wirklich ganz unterschiedliche Illustrationsstile. Wer zum Beispiel jetzt Anke Cool kennt, der wird die natürlich sofort erkennen, welche Seiten die gemacht hat. Genauso, weil ich ja wie gesagt ein Riesenfan von Jörg Mühle bin, habe ich das Gefühl, die Seiten erkenne ich auch ganz gut. Aber wirklich alles dabei, also ganz bunt, aber auch eben ganz reduziert vom Text her, wirklich einfach schön gemacht. Und einfach, ja, wie gesagt, eine tolle Sammlung von Ideen aus aller Richtung.
1: Aber es gibt dann, also die Kinder oder die dann befragt wurden oder wo sich die ganzen Mitarbeitenden da reinversetzt haben, das ist alles positiv. Also es gibt jetzt nicht, wie wir Erwachsenen, wir eher pessimistisch sind und sagen, ach, das wird ja eh nichts, sondern die sagen, das wird was und wenn es nichts wird, dann wird es besser.
2: Ja, also auf jeden Fall komplett positiv, optimistisch, sehr hoffnungsvoll. Wirklich, ich sage jetzt mal, keine negativen Ideen, also das auf jeden Fall nicht. Es werden eher Sachen aufgegriffen, die jetzt aus Kindersicht heute nicht so gut laufen. Und was würden sie tun, damit sich das verändert? Aber es gibt auch sehr humorvolle Ideen. Also auch zum Beispiel ist mit drin, dass es keine Verbrechen mehr gibt. Und die Polizei fährt dann einfach zum Spaß mit den Menschen mit Blaulicht mal rum. Also auch sowas. Also wirklich so, wo man denkt, ja, sehr schöne Idee und ein Heidenspaß
1: für viele. Aber natürlich vielleicht nicht ganz so realistisch. Leider. Schade, ja. Aber wenn wir jetzt schon so bei Zukunft sind, ich glaube, das ist eine tolle Überleitung zu meiner Buchempfehlung. Da habe ich noch eine lustige oder interessante Vorgeschichte. Ich hatte jetzt mal wieder Post, dass ein Paket für mich da wäre. Und ich so, okay, ich habe eigentlich gerade gar nichts bestellt. Gehe dann zur Post und es ist nur abgestempelt vom Fischer Verlag. Und ich so, okay. Ich bestelle sonst immer meine Bücher, nicht unbedingt im Online-Buchhandel. Okay, ich mache das auf. Und da ist nämlich das neue Buch von Neil Schusterman, Game Changer, drin. Ich dachte so, ja, ich hatte überlegt, bestelle ich mir das in der Bibliothek, aber es war noch nicht im Katalog, nur das Englische. und Also ich lese ja zum Vergnügen und da ist Englisch mit dauernd nachschlagen, war da nichts für mich. Und... Ja, vielleicht wolltest du dir es doch kaufen, aber online, nee, online wolltest du eigentlich nicht bestellen. Und dann schlage ich das Buch auf. Zum einen ist ein sehr schönes Vorsatzpapier drin, was man erst versteht, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und dann schlage ich eine Seite weiter auf. Da ist eine Autogrammkarte vom Herrn Schustermann eingeklebt. Also ich denke zumindest, dass es eine Unterschrift ist, denn ich kann es nicht lesen. Und dann ist mir eingefallen. Ach ja, ich habe ja vor ein, zwei Monaten bei einem Online-Gewinnspiel mitgemacht, beim Fischer Verlag, und habe dann dieses Buch gewonnen. So Sowas passiert mir sehr selten. Gut, ich habe schon ein, zwei Mal Sachen gewonnen, aber einfach nur aus Glück. Und hier habe ich mich dann sehr darüber gefreut, als es sich so rausgestellt hat. Und deswegen habe ich so gedacht, also für Februar wird das jetzt mein Buch, was ich euch vorstellen will, Neil Schustermann oder Man, ich weiß immer nicht, ob ich das Deutsch oder Englisch aussprechen soll, ist ein Amerikaner, der schon sehr viele Jugendbücher geschrieben hat. Ich liebe ihn auch, also ich habe ihn bisher nur in Deutsch gelesen, nie im Original. Man kennt ihn von seiner Vollendet-Reihe oder auch von der Sküterreihe Also er schreibt Fantasy-Dystopie eher und sein neuestes Werk war Try, wo with... es Try, Englisch für trocken, also wo sozusagen die Welt austrocknet. In Game Changer geht es um Ashley Bowman. Er ist, ich sage jetzt mal, ein cis Jugendlicher in Amerika, geht auf die Highschool, spielt Football. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses ganze Klischee, was wir haben von der Highschool, ist alles bei ihm. Sein bester Freund Leo ist People of Color, auch sehr erfolgreich im Football, arbeitet auf ein Stipendium hin. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Figuren, die auftauchen. Dann kommt es aber nach den ersten paar Seiten, der Hinweis ist immer so eine kleine strauchelnde Figur an der Seite, kommt es zu einer Erschütterung und dann hat sich die Realität gewandelt. Also ihr merkt, wir sind hier im Fantasy-Bereich, aber auch im, im Thriller-Bereich. Und jetzt hat sich irgendwas an der Realität verändert. Das merkt er allerdings erst später, als er ein Stoppschild überfährt und fast einen Autounfall baut. Denn das Stoppschild ist blau. Hier sind ja hier drauf getrimmt, rot ist Gefahr, wir halten an, alles gut. Und darauf ist Ash natürlich auch getrimmt und blau, blau ist schön, blau ist der Himmel und blau heißt Spielstraße, alles gut. Und so merkt er jetzt, dass irgendwas passiert ist. In diesem Buch wechselt er häufiger oder verändert er häufiger die Wirklichkeit, weil er nämlich, das erfahren wir dann in der Mitte des Buches, gerade das Zentrum des Universums ist. Also, wir können das auch alle mal gewesen sein in der Geschichte oder können es bald werden. Und mit ganz kleinen Sachen kann er sozusagen die Realität oder diese Jetztwirklichkeit verändern. Das macht er ein paar Mal in dem Buch. Leider führt er die Rassentrennung wieder ein und versucht das natürlich zurückzumachen. Also zurückzukehren, weil Leo ist People of Color. Auf einmal in eine Realität, er spielt nicht mehr Football, er muss arbeiten gehen, er hat keinen Highschool-Abschluss und Stipendien für Afroamerikaner gleich gar nicht. Also ich fand das mal so ganz interessant, wodurch was verändert wird. Es wird auch zum Beispiel erklärt, warum mit der und der Veränderung die Rassentrennung wieder eingeführt wurde. Ich, also ich habe dieses Buch, ich, ich dachte so, ich lese das jetzt ganz in Ruhe. Ja, Ich sag mal so, in 24 Stunden war das Buch zu Ende gelesen. Also, ich habe es verschlungen und ich kann es jeden ab 14, je nachdem, wie man sich fühlt, kann man es auch schon vielleicht ab 13 lesen oder sogar ab 12, obwohl das dann mit den Problemen, also da sollte man dann drüber reden, wenn man jünger ist und das gerne lesen möchte oder geschenkt bekommen. Aber das kann ich jeden empfehlen und der Untertitel ist auch, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Und ja, also ich würde es jedem empfehlen, der auch ein New Schusterman-Fan ist oder es ist jetzt nicht unbedingt so ein Thriller mit, wir lösen jetzt einen Kriminalfall, sondern es ist spannend eben, wie man alles so verändern kann aufgrund, dass man jetzt den rechten Weg oder den linken Weg gewählt hat.
2: Weil der Autor ja auch viel für seine Reihen bekannt ist, ist das jetzt der Auftakt einer Reihe, würdest du sagen, oder ist es abgeschlossen?
1: Für mich war es jetzt abgeschlossen. Try ist ja auch ein eigenständiger Band. Also ich denke mal, dass der Autor jetzt einfach anfängt, vielleicht auch Einzelbände mal zu probieren, weil ich sag mal so drei Jahre, bis so eine Reihe abgeschlossen ist, weil die kommen natürlich auch nicht Monat für Monat raus, wie dieser tolle Podcast, sondern jedes Jahr ein Buch. Und dann muss man immer wieder überlegen, Wer war jetzt das und warum kannten die sich jetzt? Und so finde ich das mal ganz erfrischend.
0: Diese dystopischen Fantasy-Jugendbücher tendieren häufig dazu, eine Botschaft zu haben. Und dann ist es mir schon öfter aufgefallen, dass diese Botschaft sich sehr aufdrückt. Das machen manche AutorInnen ganz gut und andere habe ich das Gefühl, ach, das ist jetzt echt mit dem Zaunfall, möchte mir jetzt sagen, liebe Kinder, Jugendliche, achtet doch darauf, denkt doch mal daran. Ist hier der Zaunfall oder ist es klug und subtil umgesetzt? Wie empfindest du das?
1: Man weiß ab einer gewissen Seitenzahl auf was er hinaus will, denn natürlich ist Leo und er sind beste Freunde und er wird das natürlich wieder zurückbekommen. Und es geht einfach darum, dann auch aufzustehen und was zu sagen. Und er verändert ja auch sein Wesen, seine Sicht auf Dinge. Denn witzig ist auch, er ist zum Beispiel in einer Realität ein Mädchen. Er weiß dann auch, was es heißt, eine Jugendliche in der Pubertät zu sein, die zum Beispiel in einer schlimmen Beziehung oder die Beziehung sieht von außen schlimm aus, gefangen zu sein und dass man da vielleicht als Frau nicht so schnell rauskommt als Heranwachsende klingt wirklich interessant
2: auch wieder was was so zum selbstreflektieren und nachdenken anregt also jetzt gerade das wo du sagtest dass er wieder die rassentrennung einführt habe ich gedacht so bitte wie was wie kommt er denn auf die idee weil hm? aber wenn du sagst okay das ist eine entscheidung die er für was anderes getroffen hat und die führt dann dazu also ja doch das werde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen das buch
1: genau und wenn dazu ein hörbuch kommt müssen da ganz viele SprecherInnen tätig sein, denn für jede Realität gibt es in dem Buch eine andere Schriftform. Und wie ich es auch schon gesagt hatte, gibt es an der Seite immer so ein fallendes Menschen, wo man sieht, da verändert sich jetzt die Realität. Und auf den Trick bin ich aber erst nach 100 Seiten gekommen. Also da muss man dann auch schon mitdenken beim Lesen, warum ist das jetzt eine andere Schrift, warum ist dieser fallende Mensch nicht auf jeder zehnten Seite, sondern so unregelmäßig da. Und das war auch so ein, so ein nettes Gimmick einfach, wo ich glaube auch, dass der Daniel Schusterman da so gesagt hat, so soll es sein.
0: Das Bilderbuch Die Einschlaf-Weltmeisterschaft der Tiere von Daniel Napp ist im Sauerländer Verlag erschienen. Im kleinen wilden Schnärgenland ist ein Kinderbuch von Edward weig Neu erzählt von Veronica Cosentelli, aus dem Englischen übersetzt von Uwe Michael Gutschahn und illustriert von paddy Donnelly, Thienemann Verlag. Das Sachbuch, das wird bestimmt ganz toll, wenn ich groß bin, ist geschrieben und illustriert worden von der Laborateliergemeinschaft und bei Bells und Gelberg erschienen. Das Jugendbuch Game Changer, es gibt unendliche Möglichkeiten, alles falsch zu machen, stammt von Neil Schusterman. Und ist aus dem Englisch-Amerikanischen übersetzt worden von Andreas Hohlweg, Pauline Kobasik und Christian Lutze. Erschienen bei Sauerländer.
1: Das waren wieder schöne Buchempfehlungen von unseren Kinder- und Jugendbibliothekarinnen. Im März erwartet euch eine spannende Sonderfolge und zwar verfügbar ab dem ersten Mittwoch im März. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Cheese, cheese, cheese.